0: Relaxando e trabalhando o podcast da Família Brasileira. O Aécio, ele tem muitos bons contatos, né? Porque até depois que tem a Lava Jato aí, deixou famoso o, o Marreco lá de Maringá. O Marreco já tinha passado um pano já pro, pro Aécio, né? Antes, né? No final dos anos 90 aí. Caso que o PSDB tava envolvido aí com dinheiro e tal. Ó oh, polícia. Pegou, hein? Esse podcast você tem a oportunidade de ouvir uma sirene americana ao vivo. Relaxando e trabalhando, episódio número 18. Estamos aqui na nossa mesa sempre antenados com as novidades ou não, com o Xará, grupo de risco e correspondente internacional. E eu, MC.
1: A gente estava conversando mais cedo aí sobre... Sobre o que mesmo? Não,
0: tá, então deixa eu começar. Bora. Antes da Copa, as pessoas vinculavam muito que a reeleição da Dilma tava vinculada ao Brasil ser campeão. Daí o Brasil pega e toma 7 a 1 e ela foi eleita mesmo assim.
2: Antes da Copa, tem um monte de protesto tem um monte de gente desalojada dos seus residências, de onde vive para as obras, um monte de elefante branco sendo construído, aí vem aquela porra daquela lei geral da Copa onde você muda simplesmente muda a legislação do país para ter um evento. É tudo parte de um experimento, né? O experimento. já estava ali acontecendo.
1: É ali é aquela parte pré-anestesia, aquele você tem que ficar sem comer durante um tempo. Era o pré-operatório,
0: né? É, aconteceu muitas coisas absurdas, né? Enfim. Aconteceram essas obras que destruíram lugares por interesses econômicos óbvios de elites, né? Teve um que o famoso de, de pinheirinhos, né? Que expulsaram as pessoas lá do terreno Sim. que era só para dar o terreno de volta para o dono, que é um cara que estava devendo milhões para o governo. E
2: todo apoiado pelo governo federal.
0: Ficou proibido o tráfico de pinho sol. Sim, até hoje está preso, né, o... Rafael Braga, Rafael Braga tá preso até hoje por causa do Pinho Sol lá, que tava na mochila dele nas manifestações, né? Deu azar de ser negro e tá passando na frente da polícia, né? A polícia não pode ver uma pessoa negra, né? Inclusive, vinculando essa história do Rafael Braga, que foi preso com um Pinho Sol na mochila, é, essa semana aí prenderam um policial em São Paulo, que ele tava com um monte de droga, e ele disse que não, não é meu não, é um kit flagrante, que é para eu botar nas pessoas para prender elas. Ah, então tá liberado. Por um acaso ele deu azar de estar só naquele primeiro ano lá que, que o policial não é policial ainda, não está oficializado, não está batizado ainda, e daí ele foi preso. E tem uma prática na polícia né, de botar coisa nas pessoas para incriminar elas. Né? A gente já conhece, né? Não faltam exemplos, mas aí o mais recente aí. Foi em São Paulo, não sei, acho que faz um mês que isso aconteceu.
2: Não, e teve então, teve tudo esses protestos pré-Copa, teve a Copa, com as obras da Copa, muitas obras que ficaram prontas só depois da Copa, anos depois. Outras nem isso. Teve o 7x1, teve toda essa merda, toda essa merda que aconteceu, e ainda assim a Dilma foi eleita porque era a melhor alternativa em comparação com o principal concorrente
0: dela. Que era o Aécio de papelão. O Aécio foi um presidente, um, um, o primeiro cara do PSDB que perdeu e que foi xingar no Twitter, né? Porque nas eleições anteriores o Serra e o Alckmin já tinham perdido para o PT, né?
2: Mas essa eleição aí o Aécio ganhou, né, cara? Eu lembro que ele ganhou porque eu vi uma foto dele com o Luciano Huck comemorando. Ah, ele
0: comemorando. E com o Ronaldo. O Fofômeno. Que também apoiou a Copa, que apoiou, apoiou de que não precisava de hospital, não, que o negócio era Copa. Já falamos aqui sobre
1: isso, hospitais de Copa. Episódio número 3.
2: Doideira. É, e ali, uma coisa importante que aconteceu em, em 2014, para o futuro, foi o início da Lava Jato. Hein? A Lava Jato começou durante o governo Dilma, antes da Copa, inclusive,
0: antes da Copa. Eu acho que é importante falar né, da morte do Eduardo Campos, né? Ele caiu num avião, um jatinho, que caiu quando estava se aproximando para pousar, né? e ficaram conspirando que a Dilma teria matado ele, que ele seria o melhor presidente do Brasil, não sei o quê. E, no fim, é muito engraçado que, apesar de estar muito claro na época que o, o jato tinha sido comprado com dinheiro de caixa 2, né, que não é legal isso, é, isso, isso foi completamente ignorado, né que já seria um presidente que ia começar fazendo campanha num avião com dinheiro de caixa 2. Mas como a gente sabe, né, na última eleição, Caixa 2 não é mais crime, a gente já falou aí, né, do Olix Lorenzoni que pediu desculpa pro Moro, e tá tudo ok. Episódio um sete.
2: Então, mas o Eduardo Campos corria o risco de, não de ser eleito, né, mas corria o risco de ter uma votação expressiva e depois apoiar o Aécio, e aí sim o Aécio ganhar. Então a melhor sim. coisa para ele não é ter morrido já, né? E daí virou herói, virou ídolo lá em Pernambuco. E todo mundo sim. ficou falando que ele ia ser o melhor presidente da história. Quem sabe que é uma mentira, que não ia ser. É não... Escrua! Então, assim, a melhor coisa para a população é para ele. E em 2015 a gente teve aquela história lá da fosfoetalanomina, uma coisa assim, que era a, a cura prometida pro câncer, né? que era, era uma cloro... mentira
1: era, que era uma mentira. mentira, mas isso só aconteceu né? em
2: 2015 é, não, só aconteceu em 2015 isso nunca mais aconteceu no futuro
1: eles estavam testando a ideia da cloroquina será que pega, pega a gente falar que um, qualquer merda é a cura do mundo é engraçado que eles vêm com umas histórias que é mais velho do que andar pra trás esse tônico milagroso né? isso cura tudo e aí, Sim. e aí hoje em dia, claro você não vai vir com tônico, cura tudo mas você vem com... Ah, a pílula da USP que cura o câncer do cu. Ah,
2: ozônio.
1: Ozônio cura o vírus do cu. É uma fixação também que eles têm por isso, que eu vou te contar. A única coisa que redime, eu acho.
2: E outro absurdo que teve em 2015 foi que o dólar chegou a 4 reais, hein? Puta que pariu, até 2014 estava ali 3, chegando perto de 4, e aí em 2015 foi para 4. O maior, a votação mais alta da história.
1: Impeachment, impeachment. Chegou em 4 reais é motivo de impeachment.
2: Não compre dólar, já disse um sábio, né?
0: É, eu acho que é isso mesmo, cara. Eu, eu acho que qualquer presidente que bota o país aí do Brasil numa situação de, é, econômica pior do que o Fernando Henrique já está demonstrando que, que é o que veio, né? Então, já aí já passou de, de, de 1,25 dólar, bota o presidente para fora. E toca fogo na né, casa dele. Mas aí a gente pode também aumentar um pouquinho com, com o tempo aí, né? Tá, Sou já uns anos, aí pode chegar a 3, 4. Agora a tolerância está em, em, em 15 reais, parece. Porque o dólar chegou a 6 reais aí, daí não tem problema. Mas é bom para a indústria, é bom
1: para o agronegócio, o dólar alto agora. Naquela época não, mas agora é. Agora, agora é bom, é. é. Agora é bom para vender commodities. É, durante a pandemia tá fechada a Disney mesmo, né? Então tem problema. Não, acho que abriu. Recentemente, acho que abriu. Tá, tá tendo um campeonato de basquete lá na Disney.
2: Então, falando em desastre, teve mais o um desastre, esse sério mesmo, que foi o desastre de Mariana, lá da barragem que rompeu e alagou um monte de cidade, morreu um monte de gente. E felizmente aí, depois disso, o pessoal aprendeu, né? Pra não deixar acontecer. De Nunca mundo.
0: mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. Não é, e isso é muito bonito, né? Porque a gente acabou de falar aqui do FHC, é, né? Que é mais um grande momento do FHC, né? eu acho muito triste acontecer um desastre com a Vale, com a empresa que foi é, privatizada né a partir do momento que a empresa é privatizada ela não precisa se preocupar com as pessoas então eu acho que a Vale não errou em deixar as coisas se foda-se tanto que ela não pagou nenhuma multa até hoje, e as pessoas de Mariana não foram, né? É, não foram compensadas aí, não foram indenizadas por essa situação. O Estado é que tem que se preocupar com as pessoas né, e arcar com, com essas consequências. Mas como a maioria das pessoas que, que morreu nisso aí eram trabalhadores ou gente pobre, então o Estado também vira as costas para essas pessoas, a empresa privada, né? Fez bastante propaganda, investiu bastante em propaganda na época, e isso é só mostra que privatizar as empresas é o caminho correto, né? Porque você vê que daí a empresa não se preocupa com as pessoas, ninguém se preocupa com as pessoas, ninguém tem responsabilidade nenhuma, pode matar a vontade. Essa é a vantagem da empresa privada da empresa pública. A empresa pública não pode, quer dizer, não deveria poder, né? Matar a vontade.
2: É só privatizar que é
0: vocês estavam falando sobre o desastre aí em Mariana... Mariana, na Vale do, do Rio Doce, que foi privatizada e a cagada é. aconteceu e foda-se, né? Nem então, a gente tem falado
1: que, né, desse experimento e tal, mas me veio na mente agora: pode ser entretenimento também, pode ser um joguinho, porque parece que tem alguém jogando SimCity, sabe? Você vai construindo a cidade aí você põe o jogo chato pra caralho Aí o que, que você faz? Você clica no negocinho ali Joga um furacão Rompe uma barragem Faz pegar fogo a biblioteca Isso aí é tudo pra ver se a gente tá ligado É, mas o experimento às vezes é um, é um joguinho Às vezes é um, um projeto É um jogo de videogame
2: é Alguém lá em Mariana procurou se cair um holofote?
0: Eu vou abrir a Steam aqui agora pra ver ou, se se tem... um, ou se
1: tinha uma seta gigante
0: no céu 2016. Zika vírus. E também tinha chikungunya aí nessa época, né? Mas o zika vírus ficou mais famoso por causa do, do... Que ele afetava a gestação, né?
1: É quando o experimento entra naquela curva ascendente, assim. Quando ele atinge... Começa a atingir o pico dele. Ou pelo menos Sim. quando se achava que estava se atingindo o pico, né? O negócio... perdeu o controle.
0: É, a gente pensava que as coisas não podiam mais piorar, né?
1: É, mas é, ali ele... Atingi, foi o...
0: Era o ano que era para ser o ápice do
1: experimento e acabar, mas eles viram que ainda tinha, tinha lenha para queimar no país. Muita lenha para queimar, a floresta inteira. E se faltar lenha, tem o Pantanal também.
2: Eu queria deixar registrado aí que 2016 foi um ano interessante, que a gente aprendeu uma lição sobre a construção de ciclovias na orla marítima, assim. Teve aquela ciclovia lá do Rio de Janeiro, que foi inaugurada em janeiro. Tim Maia? Isso. É, Tim Maia. E em janeiro, e caiu em abril, que teve problema na obra. E aí descobriram lá e tal, reformaram ela. E aí, bom que ela nunca mais caiu, né? Não caiu mais três vezes depois.
1: Mas a rodovia, a rodovia <risos> Tim Maia... É, é preciso entender que o experimento, ele vai soltando deixas para que a gente tenha a sacada e ele acabe. Ele fica toda hora dando deixas para que a gente entenda e acabe. A ciclovia chamava
0: Tim Maia e ela caiu por causa de uma ressaca. Porra. <risos> Sabe? Na verdade, visualmente, tu olha para ela, ela é uma construção burra, né? Porque se acontece qualquer coisa com o ciclista ali, e que aconteceu, né? Porque veio a óbito por causa desse, da, da queda, ele não tinha para onde fugir e o que já estava acontecendo é que aquilo vira tipo um curral a partir do momento que o ciclista entrava naquele curral ali ele só conseguia sair do outro lado e as pessoas ficavam paradas no meio do caminho para assaltar o ciclista porque ele não tinha como fugir do assalto depois que ele entrava ali só se ele percebesse alguma coisa estranha ele podia virar a bicicleta e voltar mas ali virou um curral de assalto de ciclista é, é muito burro é, a construção desse lugar
2: é um projeto muito bem feito que eu imagino que não teve superfaturamento é, por isso
0: que, né, é uma obra por isso que ótima. Ela caiu né, duas vezes três e por isso que caiu mais três
2: vezes, quatro vezes para ter que reformar e gastar mais dinheiro.
0: é, mas é, querendo é, ou não, a bicicleta ela não é vista como meio de transporte, apesar de ser visivelmente, né, quando você sai na rua em bairros mais pobres, como o que eu os, os que estão ao redor do meu bairro, né? as pessoas circulam de bicicleta, né. Mas aí tem esse pessoal Tour de France aí, né? Que é aquele pessoal que compra bicicleta de 10 mil reais e veste aquela roupa toda colada, aquele capacete exótico. E sai à noite pedalando de motobike. É, isso, que daí pedala por, por diversão, esporte, né? É, geralmente essas ciclovias são voltadas para esse tipo de público, né? Pessoas que não se transportam, que tem um, um bom carro de 100 mil reais né, em casa também.
2: Não, então, mas sabe por que, que essa obra foi feita e por que ela foi inaugurada em 2016? É mais um legadão das Olimpíadas, no caso. Não da Copa, mas das Olimpíadas de 2006. E aí a gente entra nas Olimpíadas de 2016 do Rio, que é mais um absurdo.
1: Não, O maior legado é o campo de golfe. E em cima do mangue, de do, do um dos últimos manguezais.
0: Golfe não é nem esporte, né, bicho?
1: Não, e pior é que o golfe voltou há muitos anos, não se praticava golfe numa Olimpíada. Voltou a ser praticado nessa Olimpíada, por um acaso.
0: Isso aí era que esses pacotes da CVC de você viajar para. sabe? Tipo, isso aí, viajar para jogar golfe no Brasil, daí aproveitaram e juntaram. Porque sabe que no Brasil é uma grande bagunça, tudo, né? Então. É, vamos juntar um pacote turístico com uma olimpíada
1: Um detalhe das olimpíadas É que no Rio de Janeiro Tinha um autódromo O um autódromo de Jacarepaguá Sim. Que foi destruído Para se construir o, a Vila Olímpica O Parque ele, Olímpico é, Ele foi
0: parcialmente destruído né, para a Vila Olímpica Depois é que destruíram o resto dele é,
1: Enfim, pegaram a área do autódromo em Jacarepaguá Para construir Para fazer as obras da, da olimpíada e passados quatro anos, o Brasil resolve que o Rio de Janeiro precisa de um autódromo. E aí eles querem pegar a área de Deodoro, que também era uma área no Rio de Janeiro, que construíram coisas para as Olimpíadas. E aí eles querem construir um autódromo lá agora. Então eles destruíram um autódromo para construir pra as construir Olimpíadas. E aí vai... agora eles vão pegar um lugar que eles construíram as Olimpíadas e vão destruir para construir um autódromo. Uma coisa bem
0: inteligente. É, o Rio de Janeiro ele tem demonstrado cada minuto que passa, cada segundo que passa, que ele é um dos lugares que o planejamento está muito além. A gente não consegue nem acompanhar o planejamento do Rio de Janeiro. É muito planejamento, é muito à frente do seu tempo.
2: Você imagina que a gente está analisando coisa que aconteceu quatro anos atrás e a gente não está conseguindo entender? Quem a gente só vai conseguir entender daqui a uns dez anos, mais ou menos.
1: E vocês querem mais um ponto? O autódromo novo que vai ser construído no Rio de Janeiro, a empresa que ganhou a licitação foi a empresa que redigiu a licitação. E querem mais um absurdo? A empresa que ganhou a licitação, foi a mesma que redigiu a licitação, depois de ganhar, teve que fazer uma adaptação
0: na licitação porque ela não cumpriu os requisitos da licitação. Para ganhar a licitação. Ah, <risos> que complicado, né, cara? Aí é a mesma coisa que tu escrever a prova e não tirar 10. Você escrevia a prova, fazia a prova com consulta
1: e ainda não tirava 10. E aí tirava uma segunda chance
0: de refazer a prova com consulta de novo. Só que daí, como é um edital, né? na verdade você não muda a sua resposta, você muda a pergunta. Você muda a prova, né? Você muda a prova e não a tua você resposta. Você adapta a prova à tua
1: resposta.
2: Não, mas aí mandaram para um estagiário fazer o edital... Mandaram o estagiário embora né? Porque estagiário não fica muito tempo Aí mandaram outro, editor, outro estagiário Escrever o projeto, aí mandaram embora também E aí o terceiro estagiário que foi executar E aí ele já não era mais o estagiário Do edital, não era do projeto, aí deu ruim
1: Na licitação estava que a empresa Tinha que ter X% do valor Da obra em capital Social integralizado E ela não tinha nada, porque a empresa Foi constituída ano passado E ela não tinha nem uma enxada A empresa era uma construtora que não tinha uma enxada, tinha nada, e ganhou. E por um acaso ela está envolvida com as milícias do, de Rio das Pedras. E com o Crivella, e, e com o Witzel,
0: tudo ao mesmo tempo. Que maravilha, hein? Que maravilha. O Rio de Janeiro é uma grande sopa de alegria, né? Suco de Brasil. Vocês viram como é que ficou
1: a nota, o lobo, a cara do lobo-guará? O lobo-guará passando sede por causa do incêndio. <risos> O lobo Guarani tá é morrendo Deus. na nota de 200. Tá com a boca eu só
2: desenhando no, no pente.
1: Cara. Tá, Nossa, é tá chorando. Tá chorando ali. A cara de desespero dele. A cara do Brasil, cara. Tá a
0: cara do Brasil, essa tá. né, cara? Tá a cara do Brasil. Tá triste. Tá, tá a tristeza. Uma nota para ir com a assinatura do, do Paulo Guedes tem que ser assim mesmo, tem que ser esculhambada. Parece que ele foi empalhado, assim, por
1: um, <risos> um estudante, assim. Do... Um taxidermista, em é. A
2: gente começou 2020 aí como o mandeta de ministros da saúde do Brasil, né? E sabe qual foi a coisa mais importante que ele fez em 2016? Foi ser um...
0: Exclua. Cartaz do tchau, querida. Né?
2: Que é mais um dos desastres que aconteceram,
0: um dos absurdos da nossa história. É, a gente teve um impeachment de uma presidente que não tinha crime, não tinha nada. Né? Ao contrário, por exemplo, de hoje que a gente tem um presidente que está cometendo um crime atrás do outro, se revelando cada vez mais corrupto e, e foda-se. E ele continua na presidência, né? porque ele está sentado no colo do capeta. E sabe aquela
2: máxima de que todo mundo é, é inocente até que se prove ao contrário? Isso aí mudou em 2016. No começo do ano teve uma decisão do STJ falando que em segunda instância, se for condenado, já poderia ser preso. E no final do ano, eles, eles ratificaram no final do ano essa mesma decisão falando que é. Segunda instância, se foi condenado, pode ser preso. Então, em 2016, o Brasil mudou para você é inocente até a segunda instância.
0: Você é inocente até a segunda instância e não precisa provar que você não é inocente para você ser preso. Mas isso no Brasil já acontecia há muito tempo, né? Eles só mudaram um pouco a lei para facilitar isso aí. Né?
2: E por coincidência, quem tinha sido condenado em segunda instância nesse ano? No final do ano? Quem foi?
0: O Lula. Bateram na cabeça, bateram no rabo e a Nararaca está viva como sempre.
2: Começou 2017, já logo em janeiro, aí com um avião que só foi e nunca mais voltou.
1: Do catarinense?
2: E no lugar dele só chegou o advogado do, do PCC.
0: O advogado do PCC que era ministro da justiça. Ele era ministro da justiça, é, conhecido também por ter advogado pro PCC, o que não tem nada de errado, né? O fato do cara ter advogado para pessoas envolvidas com uma organização criminosa, acho que é, os advogados, eles não têm problema com, com isso, né, eles conseguem separar bem as coisas, né, no trabalho deles, mas ele foi chamado para ser ministro da justiça e logo depois ganhou um cargo no STF, né, inclusive teve um outro juiz aí, um tempo depois, que ele caiu o no, nome da mesma história hein, né, de ser chamado para ser ministro da justiça. E achando que ia depois ir pro STF, né? Mas parece que é uma prática que só aconteceu nessa vez aí do, do Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, eu nunca vou esquecer daquele maravilhoso momento que ele foi... Que deram um facão para ele lá no Paraguai e ele cortou uns pés de maconha e, e filmou. E é um vídeo maravilhoso dele acabando com o tráfico de drogas com o facão. E, ele, e por isso que hoje não existe mais maconha, né? Porque ele cortou uns pés de maconha lá no Paraguai. Falando em...
1: Em cortar a pé de não sei o que no Paraguai. O nosso grupo de risco lembrou o que ele queria falar aquele momento? Ainda não. Exclua.
2: Oh, uma coisa boa que aconteceu em 2017 também foi a reforma trabalhista e que só beneficiou a população brasileira. E eu acho que os experts aqui
0: nessa mesa podem provar isso aí. Eu já estava demitido já nessa época aí. E tudo que eu tenho visto <risos> nesses últimos anos é, é só o emprego crescendo, tem cada vez mais emprego. Eu, inclusive, eu tirei a caixa de correio daqui de casa para não vir mais proposta de emprego. Eu cancelei minha conta no LinkedIn, meu e-mail eu tive que mudar, porque é, é muito emprego, o Brasil está com, 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 com emprego sobrando, né? Pleno, pleno emprego, parece até que é o Lula, que é o nosso presidente, né?
2: eu tenho uns conhecidos aí que depois da reforma trabalhista, eles sentaram para negociar com o patrão, o patrão basicamente deu a empresa para eles, porque assim, fosse assim, não, você é um funcionário exemplar, você merece ficar com essa empresa para vocês, não precisa trabalhar mais, tá uma maravilha isso aqui, ó. Assume, assume isso aqui e eu vou trabalhar para você. O dono da empresa começou a trabalhar para
0: ele. Pois é, cara, né? tá um paraíso, velho. Finalmente é possível ser trabalhador nesse país aqui. Só é empreendedor que não. não... Empreendedor... O que está acontecendo é
1: que depois da reforma trabalhista todo mundo, o Brasil virou o país do empreendedorismo. Todo mundo é empreendedor, principalmente no ramo de logística. Ah é? Logística de pessoa, logística de alimento, tô, é, o empresariado brasileiro focou nessa área e cresce como nunca o número de empresários no ramo de logística, que é um ramo muito complexo.
2: Ah, e um exemplo bom aí dessa discussão aí, né? Do o patrão discutindo com, com o trabalhador, né? O cara que trabalha para ele aí. Foi o próprio cara aí que é neto de um ex-presidente, o eleito presidente, aí que negociou, né? Os caras que trabalhavam para ele e tal, aí recebeu 2 milhões, inclusive. Recebeu 2 milhões de funcionários que trabalhavam para ele.
0: Sou Isso aí. é que é bom, né, cara? Isso que é bom. Mas eu acho muito engraçado essas pessoas que trabalham em carro comissionado, que o emprego dela não é ir trabalhar, né? Não é sair de casa e, e, e cumprir uma rotina de trabalho qualquer. O emprego dela é depositar o salário na conta do patrão. Isso é muito engraçado, né? Mas isso só funciona quando não é o patrão que paga o salário da pessoa, né? É quando é o Estado que paga, no caso, nós. Né? Aí funciona bem mas é bom porque às vezes a gente fica muito preocupado com as pessoas aí com os filhos, né? Você não sabe o que fazer com seus filhos, ou você coloca eles num esquema desse aí na política para depositar dinheiro para você, que daí evita que o seu nome apareça na mídia. Mas geralmente o nome o nome das pessoas só aparece na mídia quando elas não são mais presidente da República. Então é uma questão de tempo, né? Como como já dizia o Lênin. O tempo dirá.
2: Fica cair o registro aí da minha tristeza.
1: É, manda, manda uma foto pelado pra ver se você tá triste mesmo. <risos> pra ver se você é triste <risos> mesmo. <risos> <risos>
2: Se quiser encontrar a gente, conversar um papo mais aprofundado, qualquer aí do Tinder
0: Evangélico. Estamos é só lá. procurar né? a gente no, no Tinder uh, Evangélico. Uh, como é? É Você,
1: Você provavelmente
0: um vai um ser o primeiro a dar um like. E, <risos> um match. E também procura a gente lá no Grindr também, a gente tá aí nas redes sociais. Mas na pandemia aí é como já disse o correspondente internacional, né? Só no estilo é, no Vai ao aí. De, 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 de se encontrar. O Grider
2: nem tem muito tempo de acessar, porque receba uma mensagem, daí já vem a outra, daí já vem a outra, daí já vem tudo por um monte de mensagem. Não é, melhor, de...
0: Melhor, é, melhor contatar pelo Twitter aí que a gente recebe menos mensagem. É. <risos> 2017
1: mesmo, gente? Ah, ninguém quer chegar em 2020, né, cara? Eu?